0: Hallo, schön, dass ihr uns eingeschaltet habt. Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Dies hier ist die zweite Folge unseres Podcasts zum Thema Frauen in der Spieleszene. Falls ihr also die erste Folge noch nicht gehört habt, solltet ihr das vorher unbedingt tun. Und jetzt Würfelmarsch. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Wir freuen uns, dass ihr uns wieder auf euren zahlreichen Geräten anhört. Mein Name ist Jan Fischer und ich führe durch die Sendung. Frauen in der Spieleszene sind nicht unbedingt eine Ausnahme, aber dennoch in der Minderheit. In der letzten Folge haben wir versucht herauszufinden, warum Spiele, die von Frauen gestaltet werden, bei den großen internationalen Spielepreisen eher unterrepräsentiert sind. Wir haben versucht, den Spielerinnen auf die Spur zu kommen und haben zusammen mit den Spielautorinnen Sophia Wagner und Inka Brandt versucht herauszufinden, warum weniger Frauen als Männer Spiele entwickeln. Ob Frauen anders spielen als Männer, ob sie andere Spiele bevorzugen. Mit, aber das liegt vermutlich in der Natur der Sache und der sehr allgemeinen Frage, nicht unbedingt eindeutigen Ergebnissen, aber vielen Ideen. Doch... Spiele werden nicht nur entwickelt und dann gespielt. Entwürfe, Ideen und Prototypen gehen zu Verlagen. Dort werden sie zur Marktreife gebracht, produziert, beworben, an die Menschen gebracht, die sie gerne spielen wollen. Wie sieht es dort aus? Wie werden Spiele vermarktet und beworben? Welche Zielgruppen gibt es? Und vor allem, gibt es aus der Perspektive von Marketing und Werbung Männer- und Frauenspiele oder ist alles ganz anders? Wir haben nachgefragt. Und zwar bei einem der weltweit größten Spieleverlage, Asmodee. Dort ist Yvette Wesen als Commercial Director für den deutschen Markt zuständig. Was genau das bedeutet, erklärt sie selbst.
1: Ja, das ist auch, entwickelt sich auch eigentlich fast jeden Tag wieder anders. Nein, stimmt nicht ganz. Also ich bin verantwortlich für Verkauf und für Marketing bei Asmodee. Als ich gestartet bin, habe ich auch direkt gesagt, ich gründe das Commercial Department. Weil wir hatten Sales und wir hatten Marketing und für mich gehören die zwei Gruppen einfach extrem zusammen. Und es ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass die sehr eng sich austauschen, weil wenn Marketing eine Aktion macht, muss Sales am Ende hoffentlich da auch Umsatz rausholen. Und umgekehrt, auch wenn Sales irgendwo ein Produkt gut platziert, hilft es dem auch, wenn Marketing darum irgendwas macht. Deswegen nennen wir uns auch Commercial Department.
0: Und du bist wie genau bei Asmodee gelandet?
1: Vorher war ich tatsächlich nicht in der Branche tätig, sondern ich habe sehr viele Jahre im Foodmarkt gearbeitet. Und ähm, sowohl B2B als auch B2C. Und habe da aber auch sowohl im Verkauf als auch im Marketing gearbeitet. Und, aber immer in getrennten Rollen, immer entweder als Marketing, Marketingleitung oder Vertrieb und Vertriebsleitung. Und hatte damit dann bei Asmode, als man mir ein boot bei uns kannst du Commercial Director werden. Das, die große Chance wirklich zu sagen, ich habe hier beide Themen, die ich einfach liebe und auch gerne mache, unter einem Dach gefasst. Und das war ein Grund für mich zu sagen, ja, das ist der richtige Job. Zusätzlich kommt noch dazu, ich habe immer mit Produkten gearbeitet, mit denen ich was machen konnte. Lebensmittel ist auch etwas, das kannst du essen, schmecken, riechen. Da ist, ist ein Produkt, was du anfassen kannst. Und Brettspiele? Ja seit Jahren auch viele Brettspiele bei mir zu Hause, jetzt nicht so exzessiv wie hier manche anderen Kollegen, aber wir spielen gerne und es war ein Produkt, was mich auch
0: interessiert hat. Wenn es um Sales und Marketing geht, also welche Kategorien habt? ihr habt ihr habt ihr so eine so, sowas wie das sind Spiele, die kaufen eher und kaufen und spielen eher Frauen und das sind Spiele, die kaufen und spielen eher Männer, spielt das eine Rolle?
1: Ja, ganz klar. Asmodee selber ist ja jetzt von einem Portfolio her, ein, also unser Grundportfolio ist eigentlich sogar eher männerlastig, weil wir sehr, sehr starke Ausrichtungen bisher hatten im Kenner- und im Hobbybereich. Das sehen wir auch immer in unseren Zielgruppenanalysen, wenn wir zum Beispiel unsere ähm, Owned Media, also Social Media Kanäle und so weiter uns die Zielgruppen angucken, haben wir einen, an der Stelle einen sehr hohen männlichen Anteil. Wir arbeiten gerade dran, auch an unserem Portfolio, das auch in Richtung Party und Kinderspiele und Familienspiele auszuweiten. Da sehen wir schon sehr einen stärkeren weiblichen Anteil. Und auch die Kaufentscheidung liegt da meistens mehr bei den Frauen. Wir sind ja im Prinzip ja von Asmodee die Vertriebseinheit. Wir kriegen tatsächlich das fertige Spiel schon vorgestellt. Aber dann kommt natürlich die Entscheidung was haben wir im Portfolio an der Richt Richtung und wo gehen wir mit dem Spiel hin, in welchem Kanal verkaufen wir dieses Spiel.
0: Und wie wie definiert ihr bei euch ein Frauen- oder Männerspiel im äh, Verkaufen? Also gibt es einen Kriterienkatalog?
1: Also es ist sehr viel, dass wir uns das anschauen, dass wir, also es ist eine gewisse Farbwelt, es ist auch eine gewisse Bildersprache, die dahinter li meistens liegt und dann tatsächlich natürlich Spielmechanik und ähm, ja, wie strategisch ist es? Es ist glaube ich, gefühlt immer noch so, dass Frauen weniger strategisch spielen, wobei ich da mittlerweile gegensprechen würde, weil ich, ich habe hier auch ein paar Spielerinnen im Team, die können ganz schön tief da einsteigen und sehr gezielt ihre Punkte machen. Also von daher, ich glaube, das, wächst, das wandelt sich oder ist im, im starken Wandel auch. Ich glaube, das ist noch ein bisschen ein altes Bild, wo wir aber auch an unseren eigenen Auswahlkriterien und diesen Themen auch arbeiten natürlich.
0: Ja, es ist, es ist tatsächlich so ein Ding, das stelle ich jetzt in den Gesprächen immer wieder fest. Man spricht ja allgemein. Also das Thema ist ja, ist ja nur so, dass man allgemein spricht. Und alle sagen immer, ja, allgemein denke ich, es ist so. Und bringen dann immer irgendwie ganz, ganz viele Gegenbeispiele, weil äh, lässt, lässt sich natürlich nicht sagen.
1: Ich kenne auch Väter, die ganz viel Spaß mit Kinderspielen haben und da einfach nur so ein bisschen was Püppchen äh, schieben und so weiter und da auch Spaß dran haben. Und vor allen Dingen auch die qualitative Zeit mit dem Kind zu verbringen, die ist auch nicht, also das ist ja auch nicht mehr so, dass es nur die Frau zu Hause bleibt und die Quality Time sozusagen mit den Kindern genießt und der Mann kommt abends nach Hause. Gott sei Dank ist die Zeit vorbei.
0: Habt ihr für, für ein Frauen- und Männerspiele oder was ihr für euch als Spiele definiert, die eher von Männern, eher von Frauen gekauft werden? Wie sehen da unterschiedliche Marketingstrategien aus? Also ihr werdet ihr das ja vermutlich anpassen?
1: Ich glaube, dass wir an der Stelle gar nicht so stark differenzieren, Frauen-Männer-Zielgruppe. Wir differenzieren sehr stark dann in Richtung der äh, Spiele-Kategorie. Und ähm, da gehen wir dann natürlich sehr stark mit den Kinderspielen zum Beispiel und Familienspielen dann eher auf, 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 von der Bildsprache her auf, eben auf die Ein äh, Geschenke-Einkäufer und diesen Themen dann. Da kommt es dann eher in, in, in diesen... In diesem Bereich geht es dann eher. Bei, bei wirklich Hobby-Sales, wenn ich jetzt mal so ein, ich mein, so ein Herr-der-Ringe-Spiel, was wir bei uns im Sortiment haben, das spiele ich auch übrigens sehr, sehr gerne, ähm, da, da sind wir dann, da, ich glaube, an der Stelle gehen wir nicht so tief in von der Bildsprache rein in Frauen Männer, weil wir damit beide sehr gut erreichen. Bei dem Geschenken und Kinderspielen, da gehen wir sehr stark in eine weibliche Welt rein.
0: Ja, gut, wobei es bei, bei so Lizenzsachen wie Herr der Ringe vielleicht nochmal eine etwas, etwas andere Geschichte ist, weil ihr da ja, ja dann durchaus also auch in, in, so, in so einem Fandom, äh, mit so einem Fandom arbeiten könnt.
1: Wobei natürlich auch so ein Frozen ist äh, dann schon eine sehr weibliche Ansprache. Ich glaube, dass, dass die, äh, die Grenze an der Stelle wirklich sehr, sehr weich mittlerweile wird. Das ist meine persönliche Meinung. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, es gibt auch viele junge Väter, die halt Spaß haben, dann auch ein Double Frozen zu spielen. Deswegen, also ich glaube, man muss an der Stelle, gerade wenn man Richtung Kinderspiele geht, muss man auch sehr stark die jungen Väter mit einbeziehen. Und da wird die Grenze dann einfach weicher. Und das ist einfach eine Entwicklung in unserer Zeit, dass diese, diese starken, das ist Jungssache, das ist eine Mädchensache, ich glaube, dass diese, diese Welt haben wir nicht mehr. Gerade bei, bei so Titeln, die Familie Kinder anspielen, gehen wir halt auch immer sehr stark an, also wir nennen sie Digital Moms and Dads und, und da sind beide, beide Geschlechter mit dabei.
0: Was, was sind denn Digital Moms and Dads?
1: <lacht> das ist die Generation, die aktuell Kinder hat. Ne? Die sind natürlich schon groß geworden. Also mein erster Computer war ein C64 mit Datasette. Die Generation, die jetzt Kinder hat, die hatten schon alle ähm, einen Rechner, mindestens einen Standrechner und sind im Internet auch sehr stark zu Hause. Und, und das ist halt einfach so die Zielgruppe, die da an der Stelle äh, angesprochen wird.
0: Ihr habt ja in der Führungsetage einen relativ hohen Frauenanteil, habe ich gesehen.
1: Wir sind ja auch noch jung. <lacht> Ja, muss man mal sagen, wir sind natürlich schon auch Asmodee in Deutschland, ist letztes Jahr zehn Jahre geworden. Wir arbeiten generell hier mit einem sehr jungen Team und, und ich muss auch sagen, es hängt sicherlich daran auch, dass unsere Muttergesellschaft in Frankreich ist und da das Verhältnis oder das Bild auf Männer, Frauen ist ja schon von, von deren Kultur und von deren ähm, Social Life ja schon ein ganz anderes. Unser Geschäftsführer hier, Alexis Deplas, der hat auch immer gesagt, ich möchte mehr Frauen in meinem, in meinem Management-Team. Ich, ich arbeite gern mit denen und ich möchte da auch eine Ausgewogenheit. Das ist ihm schon auch noch wichtig, dass wir da auch nicht nur, nicht nur einen männlichen Anteil haben. Lass mich mal gucken. Wir haben da auf jeden Fall zwei, drei sind wir, glaube ich. Es sind schon noch mehr Männer, aber wir Frauen setzen uns ja eh
0: durch. Ja, Würdest du, würdest du sagen, die Spieleszene so, so insgesamt, also vielleicht unter deinen Kollegen und Kolleginnen in anderen Verlagen oder überhaupt bei den Autoren, Autorinnen und so weiter und so fort, braucht mehr Frauen?
1: Also ich bin niemand, der irgendwie immer die Flagge hisst und sagt, wir brauchen eine Quote. Das ist äh, von meiner persönlichen Mentalität. Ich denke mir immer, ähm, wir Frauen haben in der Gesellschaft ganz schön was erreicht und es ist gut, dass wir das erreicht haben. Wenn man mal so back in the uh, 60s und 70s denkt, das war schon ein ganz anderes Bild. Aber ich, ich finde, dass, also mein Anspruch ist auch für mich persönlich immer gewesen, ich möchte das selber erreichen und nicht über, ich habe hier eine Quote. Ich sehe schon, dass in den älteren Unternehmungen äh, der männliche Anteil höher ist. Und ich sehe schon, dass so auch ähm, jetzt mal auf Verlagsseite da schon auch so eine, so eine männliche äh, Domain einfach vorherrscht. Da kann man umgehen, wie man mit möchte. Ich bin da immer, also ich ich bin aber auch in einer sehr männlichen Branche groß geworden. Der Food war auch männlich und davor habe ich äh, Marketing für Rasenmäher gemacht. Also von daher, also ich, ich kenne es nicht anders. Ich weiß nicht, ob die Spielebranche sich da auch jetzt so langsam auch noch, also vielleicht ist die so ein Schritt ein bisschen hinter der gesellschaftlichen Entwicklung an der Stelle, weil ähm, tatsächlich die wirklich hardcore begeisterten Hobbyspieler, wenn ich jetzt mal auf die gehe, sind meistens doch irgendwo dann, Männlich und es entwickelt sich gerade ein, 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 ein weibliches Pendant. Aber das ist noch teilweise vielleicht ein bisschen in der Entwicklung. Ich kenne schon einige, sagen wir mal, Jungs auch in meinem Alter, und ich verrate es jetzt nicht, aber wo ich sage, das sind hardcore spieler aus meinem Alter, aus meiner Generation kenne ich, aber ich kenne Frauen, die gerne mal ein Brettspiel spielen, aber die nicht so. Ja, die nicht so committed sind zu dem Thema Spielen, die nicht so sagen, ich bin Spieler und ich will das. Und ich glaube, dass das aber langsam mit der nachfolgenden Generation und denen noch danach sich auch stärker ausweitet und größer wird. Und die Menschen, die jetzt da erfolgreich sind und da vorne stehen, sind halt noch einfach mit einem größeren Männeranteil da vorne, das wird sich ändern, genauso wie sich die gesellschaftliche Entwicklung an der Stelle geändert hat.
0: Was würdest du ähm, jungen Frauen raten, die, ja, die in die Spieleszene einsteigen wollen als Autorinnen oder vielleicht auch in Marketing und äh, Verkauf? Was, was müssen die Machen mitbringen? Wie wird es einfacher?
1: Ich denke, dass ich da schon noch in der anderen Generation teilweise anders auftreten musste als die nachfolgenden Generationen. Weil einen gewissen Erfolg zu haben als Frau, musst du durchaus mal lauter sein. Nicht lauter als die männliche Gruppe, sondern lauter als du als Frau sein würdest. Weißt du, deine Meinung klarer ver vertreten. Ich habe hier im Team ähm, auch, hier auch im Marketing und auch im Verkauf, habe ich relativ viele junge Frauen, wo ich auch sage, das ist eine andere Generation, als ich es zum Beispiel bin, die auch sehr deutlich einfach auch sagen, ihre, nicht nur ihre Meinung, sondern auch ihr Verständnis von etwas und die klar sagen, hier und da, ich würde das so machen, ich würde den Plan äh, verfolgen und ähnliches. Jede Frau ist da auch selbst gefordert, da entsprechend sich darzustellen und dann, dann geht das auch, dann wird, das, wird man auch erfolgreich und dann kann man das auch erreichen, was man da erreichen will.
0: Soweit Yvette Wesen Commercial Director bei Asmodee. Wenn Spiele ihren Weg zu den Spielerinnen und Spielern gefunden haben, dann landen sie auf den Spieltischen, in den Wohnzimmern, in den Esszimmern, in den ausgebauten Hobbykellern, in den Läden, Vereinsheimen und Versammlungsorten und, selbstverständlich, auch unter den Argusaugen scharfsichtiger Kritikerinnen, wie zum Beispiel denen von Spiel des Jahres Jurymitglied und Langform-Podcasterin Martina Fuchs.
2: Also meine Erfahrung bei Spieletreffen sind ja ganz klar, dass die Frauen da sind und die Frauen sind auch teilweise zu 50 Prozent da. Was wir wenig haben, sind single -Frauen. Und mit single meine ich jetzt nicht unbedingt alleinstehende Frauen, sondern Frauen, die ohne Männer kommen. Das ist schon weniger, während Männer ohne Frauen sehr häufig bei Spieletreffen sind. Meine Erfahrung ist so, dass ganz viel die Frauen mit den Männern mitkommen und wenn das gut klappt, gehen sie auch alleine zu solchen Spieletreffen. Aber es gibt natürlich auch, also wie immer, ich glaube, bei allem, was wir in dieser Folge besprechen, ist es immer so, dass es jetzt natürlich um Mehrheiten geht. Natürlich gibt es auch die Single-Frauen, die gerne spielen und zu solchen Spieletreffen gehen. Sie spielen auch ganz normal, sie spielen auch die meisten Sachen, die auch die Männer spielen, aber hauptsächlich kommt mir das immer so vor, dass die meisten Frauen eher kürzere Spiele spielen. Also wenn wir... Und Spiel-des-Jahres-Spiele angucken, ähm, dann halt im Spiel-des-Jahres-Bereich und vielleicht eher im unteren Kennerspielbereich.
0: Woran meinst du, liegt das?
2: Ich finde es schwierig. Also ich glaube, wenn man sich den Alltag, den heutigen Alltag von vielen Frauen immer noch anschaut, ist, dass äh, Frauen ganz viel care leisten. Also Frauen oft im Haushalt noch mehr machen als Männer, Frauen bei der Kindererziehung mehr machen. Und auch wenn Frauen zum Beispiel Vollzeit arbeiten gehen und sie sich den Haushalt mit ihrem Partner teilen, ist es ganz häufig so, dass Frauen trotzdem diejenigen sind, die an alles denken oder erinnern müssen oder die Terminverwaltung machen oder sonst irgendwas. Ich glaube einfach, dass Frauen sich weniger Freizeit nehmen und dass dann oft auch jetzt bei langen Spielen zum Beispiel dann die Lust fehlt. Ne? Abends, wenn alles dann gemacht ist, äh, wir gehen jetzt von der Familie aus, die Kinder sind im Bett, äh, die Küche ist fertig, dann kommt vielleicht noch ein kleines Spiel auf den Tisch, aber jetzt noch rausgehen, um zu einem öffentlichen Spieletreff zu fahren, ist halt weniger.
0: Du bist Kritikerin geworden, obwohl es auch sehr, sehr wenige äh, Spielekritikerinnen gibt. Wie?
2: Ja, also bei mir war das eine ganz bewusste Entscheidung. Es ist so, ich habe schon immer sehr viel gespielt, seitdem ich wieder angefangen habe zu spielen. Und war auch viel bei offenen Spieletreffen, bei langen Spielewochenenden und habe immer total gerne auch über Spiele auf einer anderen Ebene geredet. Und oft, wenn wir so abends zusammensaßen nach so einem ganzen Spieletag, ähm, habe ich mir überlegt, ja, eigentlich müsste das die anderen Leute ja auch interessieren. Und dann kam irgendwann auf Twitter so ein Aufruf, ich weiß aber nicht mehr, wer das gemacht hat. Mann, wir haben so wenig Frauen, es sollen mehr Frauen nach vorne gehen. Und dann habe ich mir gedacht, na okay, dann fängst mal an zu schreiben. Ich habe Germanistik studiert, dann ist das natürlich auch immer so eine Sache, okay, ne, schreiben kann ich ja. Aber ich muss sagen, da habe ich immer sehr lang dran gesessen und ich habe gemerkt, das ist nicht so richtig mein Medium. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann ein Podcast. Ne, wir Frauen sollen ja nach vorne gehen, also mache ich einen Podcast. Alleine einen Podcast machen war mir jetzt aber auch nicht so, also ich höre mich gerne reden und ich rede auch gerne, aber es ist irgendwie schon schöner, wenn man ein Gegenüber hat. Und dann war das auf Twitter zufällig, äh, weil das auch ganz gut hin und her ging, der Yellow Geek Bär. Und wir haben sehr schnell erstmal als ein Witz gesagt, ach ja, Fuchs und Bär wäre doch ein super Podcast. Podcast. Und äh, drei Monate später haben wir die erste Folge rausgebracht. Also das ging dann relativ schnell, dass wir uns dann sehr bewusst dazu entschieden haben, diesen Podcast rauszubringen.
0: Wor worum ging es in deiner ersten Folge? Weißt du das noch?
2: Äh, ja, klar. <lacht> Natürlich. Unsere erste Folge ging über Legenden von Andor, was für mich wirklich ein äh, Gateway-Game ist, was ganz viele ganz eigenartig fanden. Aber das ist für mich ein Spiel, was ich ganz viel mit den äh, Jugendlichen gespielt habe, um sie dann auf komplexere Eurospiele einzuschwören. Weil man in Andor ja schon ein bisschen lernt, Züge vorzuberechnen. Wann mache ich was? Ich mache nicht immer alles, was ich kann, sondern ich muss so ein bisschen gucken, wie das Zeitmanagement ist. Und das Ganze kann man halt kooperativ total gut üben und es fühlt sich nicht wie Üben an, weil eigentlich ist es ja ein cooler Kampf. Und das war unser erstes Thema und dann halt auch, ob das ein Gateway-Game ist und welche Gateway-Games man sonst gut benutzen kann, um Leute zum Spielen zu kriegen.
0: Wie lange hast du, hast du geschrieben? Das war wahrscheinlich in, in irgendwie Spieleforen oder sowas, ne?
2: Genau, also ich, ich habe auch in Foren schon geschrieben und dann hatte ich halt überlegt, erstmal bei Freunden Blogartikel mitzuschreiben. Den ersten Blogartikel, den ich gemacht habe, war über einen Escape Room, den ich gebaut habe mit Jugendlichen. Und ich habe halt einfach gemerkt, ich hänge zu lang an solchen Texten. Ich merke einfach, dass über Spiele reden macht mir sehr viel mehr Spaß, obwohl ich eigentlich genauso lang dran sitze, wie wenn ich schreiben würde, wenn ich so eine Folge aufnehme.
0: Und wie, wie waren die Rückmeldungen da auf deine, deine Spielekritiken? Waren, waren die eher positiv, eher negativ? Gab es da irgendwie so dieses Ding von, ach Mensch, äh, als Frau hast du ja sowieso keine Ahnung
2: das ist wirklich sowas, mir ist nie als Frau irgendwie entgegengekommen, du darfst das jetzt nicht oder keiner interessiert sich für deine Meinung oder sowas. Es ist aber schon so, dass in Internetforen allgemein oft ein etwas kritischer Ton eher ist und ich glaube, das muss man auch aushalten oder mögen. Also man muss dann auch schon mal da sitzen und dann kriegt man irgendwas vor den Latz geknallt, weil man irgendeinen Satz irgendwie falsch geschrieben hat oder eine Idee nicht so toll war, die man hatte oder sowas. Aber da ging es weniger um Spielekritiken, sondern um andere Sachen. Um sich in einem Forum wohlzufühlen, das äh, ist, glaube ich, auch Männer dominiert teilweise.
0: Wenn ihr Fuchs und Bär zusammen macht, wenn dann Rückmeldungen kommen, kommen die irgendwie anders an dich als, als an deinen Partner?
2: Also bei uns, bei Fuchs und Bär ist es ja so, dass wir ja umgedrehte Rollen in Anführungszeichen haben. Also ganz häufig ist das bei Podcasts, ich habe mich in Vorbereitung auf diese Folge ja auch damit beschäftigt und es, mir ist kein einziger eingefallen, wo nur eine Frau den Podcast macht. Und es ist oft so, dass die Frauen eher dabei sind, während bei Fuchs und Bär, Fuchs steht ja auch als erstes, es eher so ist, dass manchmal der Bär ein bisschen dabei ist. Und die meisten Regelfragen oder Kompetenzfragen bekomme wirklich ich. Während der Logikbär, der Björn, ist immer so ein bisschen eher der Lustige, der aber auch total kompetent ist, muss ich dazu sagen. Es geht nur darum, dass ich hauptsächlich die Regelerklärungen mache. Wer mit uns zusammen spielt, der kriegt auch mit, dass ich diejenige bin, die immer Regeln erklärt, weil ich mir das halt auch wirklich angewöhnt habe, wie man gut Regeln erklärt.
0: Und es ist dann in Podcasts mit gemischter Besetzung tatsächlich oft so, wäre dir aufgefallen, dass die Rollen anders sind. Also dass die Männer die Regeln erklären und die Frauen kompetente Meinungen beisteuern, aber nicht die harten Fuck.
2: Das ist so ein bisschen schwierig. Also wir sind ja einer der wenigen Podcasts, die überhaupt Regelerklärung machen, was auch nicht unbedingt, glaube ich, das Beste für Podcasts ist. Deswegen ist es auch, glaube ich, normal, dass viele das nicht so machen. Das ist bei uns schon was sehr Spezielles. Ich glaube eher, dass vielleicht die Männer mehr die Rampensäue sind und die Frauen sich mehr im Hintergrund halten, was nicht bedeutet, dass die weniger kompetent sind. Aber ich glaube, ganz oft spielen sich die Männer eher nach vorne und den Frauen ist es dann vielleicht auch viel zu viel Arbeit oder es ist gar nicht so ihr Ding, sich nach vorne zu spielen, sondern sind gute Unterstützer. Also auch das ist ja ein sehr altes Rollenbild und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir als Frauen da noch nicht so hundertprozentig raus sind, wie wir das manchmal gerne hätten.
0: Dass wir mehr Frauen in der Spielekritik brauchen, ist glaube ich klar. Also ist ja sowieso immer gut. Aber wie, wie kriegen wir das hin? Was, was wäre dein Ansatz?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir Frauen, die in der Spielekritik schon sind, Vorbilder sind. Und ganz deutlich zeigen, wie viel Spaß das macht und dass man es trotzdem neben dem ganzen Chaos, den man zu Hause hat, machen kann. Dazu muss man halt einfach den Frauen auch die Chance geben und übrigens auch allen Männern, Hobbyzeit zu haben. Also so dieses ganz klare, wenn du drei, vier Stunden die Woche, weiß ich nicht, Basketball spielen gehst, dann nehme ich mir halt drei, vier Stunden die Woche, um einen Podcast aufzuzeichnen. Dazu, glaube ich, muss man sie einfach vielleicht einladen. Und ich, ich finde es schwierig. Also ich glaube wirklich, dass es hauptsächlich über Vorbilder auch geht. Also es gibt Frauen, warum soll ich das nicht auch machen?
0: Du spielst ja auch, spielst auch viel mit, mit Kindern und Jugendlichen, ne?
2: Ja, genau durch meine Arbeit.
0: Wie sind da die Beobachtungen, was irgendwie Geschlechter angeht? Spielen die Jungs anders als die Mädchen? Oder musst du die Jungs und, und die Mädchen irgendwie anders motivieren? Oder?
2: Äh, nee, eigentlich gar nicht. Denn in dem Alter spielen die alle noch total gleich, habe ich das Gefühl. Also es ist schon so, dass grundsätzlich die Mädchen, also die Jüngeren eher zu äh, lieben spielen, so wie, was sie halt auch kennen, ne? Prinzessin, Lillyfee, Also da sind viel solche Sachen. Eher drin, während die Jungs natürlich lieber ein Kampfspiel spielen. Aber wenn man den Mädels sagt, spiel mal mit, hatte ich noch nie das Gefühl, dass die da nicht gleichwertig mit hochziehen. Also ich muss sagen, dass meine, meine Jugendgruppen, die Mädels, die da drin sind, und das ist auch 50-50, die spielen ganz normal alle Zombie-Spiele und Tötenspiele und sonst irgendwas mit. Ne? Also das ist so völlig normal, dass alle mitspielen. Also es wird auch das War of Mine sieben Stunden lang gespielt oder Zombieside äh, Massive Darkness. Shadow of Brimstone haben wir ganz lange eine Kampagne mit allen gespielt. Also da sind Frauen und Männer oder Mädels und Jungs völlig gleich. Aber sie werden halt auch bei mir komplett gleich behandelt. Ich kann dir nicht sagen, wie das ist, wenn dann jemand sagt, warum willst du denn Zombies töten? Spiel doch lieber Prinzessin Lilliefee-Memory.
0: Wollen wir hoffen, dass Erzieher und Erzieherinnen darüber hinaus sind mittlerweile.
2: Das glaube ich auf jeden Fall, aber wenn du dir doch einfach mal anguckst, was es für Spiele gibt, gibt es ja sehr viele Genderspiele eigentlich, ne? also die dementsprechend auch aufgemacht sind, ne? die Mädchenspiele in Rosa und mit den IPs wie Frozen oder... Prinzessin Lillifee, was ich gerade gesagt habe und so und äh, bei den Jungs äh, ist es dann Cars oder sonst irgendwas. Ich finde, das merkt man schon sehr stark, dass, glaube ich, die Industrie das trotzdem gerne weitermacht, weil es halt einfach ist. Das, das ist eine interessante Frage dann ähm, an die Industrie sozusagen, ob die eigentlich wirklich Unterschiede machen. Es war ja im letzten Jahr so die Diskussion, als Flügelschlag überall so auf die Tische kam, dass das ein Frauenspiel ist. Es ist natürlich ein Frauenspiel insofern, dass es von einer Autorin ist, einer Redakteurin bearbeitet wurde, einer Illustratorin. Also es haben nur Frauen dran mitgearbeitet. Ist es aber jetzt deswegen mehr ein Frauenspiel für Frauen auch, weil es halt irgendwie Pastellfarben hat und Vögel und schöne haptische Komponenten. Aber es hat sich genau mit diesen Pastellfarben, mit den schönen Eiern, mit dem netten Thema Total gut verkauft, aber äh, es haben ja auch genauso viele Männer gespielt, aber es ist die ganze Zeit, also jedenfalls für mich so ein bisschen auch rübergekommen, das ist jetzt endlich mal ein Spiel auch für Frauen, wo ich aber natürlich als Frau, die auch Wargames und so weiter spielt, halt gedacht habe, okay, warum soll das jetzt genau für Frauen sein? Na, aber klar, also ich erlebe Frauen auch eher, die lieber die Schlösser des König Ludwigs spielen und Alchemisten schöne Spiele. Ne? Vielleicht haben Frauen da auch ein anderes Empfinden als Männer. Ich, ich finde es schwierig, das zu sagen. Also ich fände, das wäre ein ganz äh, interessanter Punkt, äh, das genauer auszuleuchten.
0: Wäre tatsächlich mal was für die äh, Wissenschaft, wobei ich ja auch also wirklich irrsinnig recherchiert habe und nichts Vernünftiges an Studienartikeln oder ähnlichem gefunden habe in die Richtung.
2: Nein, das ist, ja auch, das ist ja auch ein heikles Thema. Also wir beide haben ja auch in der Vorbereitung, man hat immer das Gefühl, man ist ja sexistisch. Ne? Also auch wenn ich als Frau sowas sage, ich habe immer das Gefühl, ich tue irgendjemanden Unrecht. Also wie gesagt, ich bin ja selber so eine Frau, die in Anführungszeichen Frauen untypisch spielt. Das ist immer sowas, wo ich mir denke, ja, die gibt es ja auch zuhauf. Ich, ich glaube, dass es Unterschiede gibt in dem Fall, wie wir spielen und welche Spiele uns ansprechen. Ob das vom Geschlecht herkommt, ob das von der Erziehung kommt oder ob es einfach davon kommt, was wir gewöhnt sind oder wofür wir Lust haben, Zeit zu investieren, weil das muss man ja immer sagen. Ein Spiel gut zu spielen bedeutet ja auch ganz häufig Zeit zu investieren, eine Regel zu lesen, ein Spiel vielleicht mehrmals zu spielen, bis man es richtig gut spielt. Ich glaube, das merkt man halt auch einfach. Wie viel Freizeit habe ich, um mich mit sowas zu beschäftigen? Ja,
0: da sind natürlich so kurze, kleine Spiele äh, ein bisschen besser, wenn man den nicht so viel Freizeit genau. klar.
2: Und ich glaube wirklich, ich, ich selber, ich bin ja nur patchwork äh, Bodos mama äh, mit drei Kindern. Ich bin, äh, ich wüsste gar nicht null, wie ich in meinem normalen, also wenn ich die Kinder immer hätte, wie ich da einen so zeitintensiven Podcast wie unseren Podcast unterbringen könnte. Also ne, also das ist schon, äh, ich glaube, das ist wirklich schwierig. Und das ist einfach das. Ich glaube, wir müssen mehr, mehr Vorbilder sein. Also ich, also ich glaube, was wirklich wichtig ist und ähm, alle Frauen in der Spieleindustrie sollten sich bewusst sein, dass sie Vorbild dafür sind, dass mehr Frauen in die Spieleindustrie kommen. Egal ob als Blogger, Podcaster, YouTuber, ähm, Autorin, Redakteurin oder was auch immer. Und ich glaube, alle Frauen sollten versuchen, ein bisschen lauter zu sein. Damit andere Frauen sich auch trauen, das zu machen. Ach, das ist doch ein schöner das ist, ist
0: fantastisch. Macht Spiele, verkauft Spiele, kritisiert Spiele oder ganz einfach spielt Spiele. Aber auf jeden Fall seid dabei Vorbilder. Dann klappt es auch mit der Zukunft. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Yvette Wesen und Jurymitglied Martina Fuchs. Unser Titelsong heißt Light und ist von Only Meath. Dies war ein Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und in der Zwischenzeit bleibt gesund. Und selbstverständlich, hört nicht auf zu spielen.